0: Hello tout le monde, c'est Flori, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé « Le Morning de Florie ». Pour tous ceux et celles qui me connaissaient, welcome back. Et pour tous les nouveaux et les nouvelles, merci d'être là. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir sur ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être dédié aux outils de planification. On a déjà vu dans cette saison ce qu'était la planification, pour qui elle était faite. Bon, à cette réponse on a dit tout le monde, hein, mais allez écouter quand même si jamais ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on planifiait Et le comment on planifie amène forcément la question avec quoi on planifie. Parce que pour passer à l'action, dans ma planification, je vais forcément avoir besoin d'outils. Et des outils qui viennent me servir et non pas me desservir. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. On va naviguer ensemble dans le paysage des outils de planification existants et on va voir qu'est-ce qui peut vous aller, qu'est-ce qui peut vous correspondre. Est-ce qu'il y a un outil, plusieurs outils Comment est-ce qu'on jongle avec tout ça Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que dans l'ère numérique telle qu'on la connaît, l'arsenal d'outils qui est mis à notre disposition pour planifier, gérer notre temps, gérer nos tâches, maximiser notre productivité, n'a jamais été aussi vaste. On a des applications pour tout, que ce soit du simple projet ou à quelque chose de très sophistiqué, que ce soit du simple calendrier ou à un outil qui va permettre de gérer une multinationale, on a pour tout le monde et j'ai envie de dire pour tous les goûts. Alors on va voir ensemble les catégories d'outils qui existent aujourd'hui puisqu'en fait il y a deux grandes familles de catégories d'outils à connaître. On va voir ensemble comment est-ce que ces outils-là, ils peuvent améliorer avec leurs avantages notre planification et comment ils vont avoir des limites. D'accord Je ne vais pas dire des inconvénients, mais plutôt des limites en fait. Parler des limites parce qu'aucun outil n'est parfait. Et ça, c'est un bon point à rappeler, je pense, en termes d'introduction. Il n'y a pas un outil qui fit avec un genre de personne, peut-être que ce sera deux outils et souvent vous allez voir que les outils en fait, ils peuvent se chevaucher entre guillemets ou du moins ils sont complémentaires. De mon côté par exemple, pour ma planification familiale et personnelle, j'utilise mon planeur Rewrite Your Story, d'accord Donc mon planeur papier. Pour tout ce qui est lié à la planification de mon entreprise MyBlueprint, j'ai un outil de gestion de projet et de tâches. Et en fait, ma planification, elle aussi, avec ces deux outils-là. Le planeur papier, l'outil de planification et de gestion de projet numérique. Donc, je vous en reparlerai durant cet épisode pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne de notre côté, par exemple, chez MyBlueprint et de mon côté, de manière personnelle et familiale. Donc que vous soyez un passionné de technologie ou un adepte du stylo papier, il y en aura pour tous les goûts et on va découvrir tout ça ensemble. Donc c'est parti, prenez votre petit euh, cahier pour retenir peut-être ou prendre des notes ou eh bien votre téléphone ou juste vous écouter et vous allez voir, je sais qu'il y a forcément quelque chose qui va vous parler. Donc on y va, let's go alors, dans un premier temps, je vais vous parler des outils de planification traditionnels. Et ça, c'est la première famille existante dans les outils de planification. Les outils de planification traditionnels. Alors, c'est quoi Eh bien, ça va être tout ce qui est agenda papier, to-do liste manuscrite, tableau blanc et cahier. Dans tous les cas, sur ces trois outils-là, on les connaît, on a grandi avec, pour la plupart, souvent. Et... Tous ces outils-là nous ramènent à une chose essentielle, le fait d'écrire de manière manuelle. Et c'est ça que je vais approfondir avec vous aujourd'hui. Ces outils-là traditionnels, tels qu'on les connaît, eh bien, ils ont un impact forcément sur nous, sur notre planification, sur notre être tout entier, cerveau et comportement physique. Ils ont un impact, pas parce que euh, ce sont des outils, on va dire, physiques, en tant que tel, mais parce que pour les utiliser, on doit appliquer quelque chose qui va être eh bien, l'expérience physique de l'écriture. Et en fait, c'est l'écriture qui va venir bouleverser notre état. Et c'est ça que je vais mettre en avant. Donc, on parle maintenant des avantages de l'écriture, d'accord L'expérience physique de l'écriture a un impact direct sur notre cognition. D'accord C'est un domaine d'études fascinant. Il y a tellement d'études qui sont sorties à ce sujet, qui ont mis en évidence comment l'acte d'écrire à la main, ça influence notre cerveau, nos capacités mentales, ça influence même notre corps. On va voir la connexion qui se fait entre le corps et l'esprit, on va voir comment est-ce que euh, ça joue en fait sur tout ce qu'on fait et sur notre être en tant que être physique et même être cognitif. On va voir comment et pourquoi en fait certaines personnes utilisent un agenda papier comme par exemple chez My Dobrint, et comment en fait ça favorise une expérience plus engagée et une meilleure rétention de l'information. Premier point à savoir, l'écriture à la main, ça active des régions du cerveau qui sont liées à la mémoire, comme le cortex moteur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'écrire, ça va permettre la création d'associations mentales et une meilleure compréhension des concepts. Ça veut dire que quand vous écrivez à la main, eh bien, vous créez des associations mentales, il y a des connexions qui, qui se font entre le contenu que vous êtes en train d'écrire et l'acte physique de l'écriture. Ça veut dire que ça va faciliter la mémorisation et la compréhension des informations. Par exemple, si vous allez dans une conférence demain et que vous écrivez vos notes à la main, vous allez créer cette connexion mentale entre les mots que vous écrivez et le contexte dans lequel ils sont écrits. Ça veut dire concrètement que vous retiendrez mieux les notes que vous avez prises lors de cette conférence si vous les avez écrites à la main, plutôt que si vous les avez tapées sur un clavier. Et pour valider ce que je vous raconte, il y a plein d'études qui sont sorties à ce sujet. Notamment une étude de l'Université de Washington qui révèle que les étudiants qui prennent des notes à la main se souviennent mieux des concepts qui leur sont enseignés et se souviennent mieux et comprennent mieux les concepts même parfois complexes, que ceux qui utilisent un ordinateur portable. Donc, dans cette étude, c'est prouvé que l'écriture manuscrite, elle semble stimuler une meilleure rétention de l'information et une meilleure compréhension de l'information. Ça, c'est le premier point, d'accord Cette création d'associations mentales et cette meilleure compréhension des concepts. Le deuxième point important et avantage de l'écriture et donc de nos outils de planification traditionnels, c'est celui de la sensation tactile et de la satisfaction. Et là, on vient directement parler de l'effet sur le corps. Il y a une étude qui a été faite qui disait que lorsqu'on écrit à la main, on a l'expérience sensorielle qui rentre en jeu, c'est-à-dire qu'on on, on touche. On ressent la texture du papier, on ressent la résistance du stylo, on a la sensation de contact entre l'outil d'écriture et la surface. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça crée une expérience tactile qui forme un ancrage sensoriel en nous. Et ça provoque quoi Eh bien, ça provoque un engagement dans la tâche. Donc, ça veut dire que lorsque vous vous mettez à écrire dans votre outil de planification, vous êtes en train de construire une base solide, d'accord une fondation dans l'engagement de ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, si j'écris dans ma planification mon objectif et ma stratégie pour l'accomplir, eh bien, en l'écrivant de cette manière-là, je suis en train de m'engager dans ma stratégie, je suis en train de m'engager dans l'accomplissement de mon objectif. Et donc, forcément, eh bien, il y a une dose de motivation, d'engagement supplémentaire qui va s'intégrer, que je n'aurai pas si j'utilise un outil numérique. Ça, c'est juste incroyable et qu'est-ce qui se passe aussi Pour ceux et celles qui ont déjà utilisé le planeur, par exemple, vous savez très bien que lorsque vous cochez une tâche qui est dans votre agenda papier, vous avez une satisfaction physique qui vient et qui renforce encore plus votre engagement envers vous-même et envers vos objectifs. Et ça, c'est une réalité si vous ne me croyez pas, allez lire tous les témoignages qu'on a, qu a mis sur notre page Insta euh, liés à l'utilisation du planeur. Toutes les personnes qui nous écrivent en nous disant que ça a changé leur vie et comment c'est venu impacter. Vous allez voir qu'en fait, eh bien, ça s'explique et ça s'explique comme ça, par cette sensation tactile et la satisfaction qui est liée. Troisième point des avantages de l'écriture et des outils de planification traditionnels, la stimulation cérébrale. L'acte de former des lettres à la main, ça stimule des zones spécifiques de notre cerveau qui sont liées à la motricité fine, à la coordination des mouvements et à la mémoire musculaire. Ça veut dire quoi tout ça Eh bien ça veut dire que de 1, la stimulation cérébrale, elle va venir favoriser la concentration et la réflexion profonde. Et ça on en a besoin. Parce que vous vous rappelez que quand on est dans cette dynamique de planification, c'est, on passe par une phase de réflexion dont on a besoin, en fait, pour se poser les bonnes questions, pour pouvoir se dire qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux réaliser. Et donc, eh bien, le fait de l'écrire, ça amène la concentration, ça favorise la concentration et la réflexion profonde. Donc, ça me permet, en écrivant, d'accord, ma planification, ça me permet de développer ma méthode de planification d'une un, meilleure manière. Et ça... Eh bien, ça vient corroborer un autre point plus tard que je voulais vous donner, mais je vais vous le donner maintenant, qui est celui euh, de l'amélioration des compétences de planification et de gestion du temps. Stimulation de l'activité cérébrale, d'accord C'est ce que je vous dis en fait. Il y a une étude qui a été faite dans l'université d'Indiana qui a révélé que l'écriture à la main, elle activait donc ces régions cérébrales liées à la pensée à la planification et ça suggérait que l'écriture manuscrite, elle contribuait à améliorer nos compétences de planification et de gestion du temps. C'est juste incroyable, n'est-ce pas Parce que vous comprenez qu'en fait, quand j'écris, si je suis sur ce sujet de la planification, ça va venir renforcer. Et ça... J'ai rien à faire en fait, j'ai juste à écrire. Ça c'est juste incroyable. Donc ça c'était notre troisième point, ok La stimulation cérébrale et la concentration que ça amène. Et également, dans ce troisième point, on peut rajouter un petit plus. On peut rajouter aussi que vous savez pourquoi ça nous aide à nous concentrer et à stimuler no notre, euh, notre cerveau Eh bien parce que ça permet une réduction de la distraction. Quand on se met à écrire et qu'on déroule dans un environnement euh, traditionnel, eh bien on a un, un environnement qui est moins distrayant que la saisie au clavier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand j'écris à la main sur mon planeur, je suis moins enclin à être interrompu par une notification qui arrive, par un lien euh, sur lequel je dois cliquer, ou par un, euh, une story d'un réseau social, ou un, ou un appel, ou un texto que je viens de recevoir. Et ça, forcément, ça, ça, ça va favoriser ma concentration. Souvent, les gens se demandent, mais pourquoi ils n'arrivent pas à être concentrés Pourquoi ils n'arrivent pas à être efficaces avec un outil de planification numérique Peut-être parce que cet outil, en fait, il est sur ton ordi et que sur ton ordi, il y a ton WhatsApp qui est, qui, est, euh, qui est programmé, tu reçois tes textos, tu peux même recevoir tes appels, tu as tes mails qui arrivent avec tes notifications et tu as tes réseaux sociaux qui sont ouverts. Et peut-être que tu as aussi 2-3 pages internet Et tout ça fait que même quand tu vas dans un outil de planification et que tu veux y aller et être dans ta gestion de tâches quotidienne, il y a tellement de choses qui sont là ouvertes et qui peuvent venir en fait euh, te distraire que du coup tu n'es pas aussi efficace. Alors que clairement dans ton planeur, ben, il n'y a pas 50 choses. Il y a ta planification, il y a ta stratégie et il y a ce que tu dois faire dans ta journée. Basta. Donc vous aurez compris comment est-ce que ça vient nous stimuler et comment ça vient nous aider à nous concentrer. Quatrièmement, quatrième point, et ça c'est hyper important, notamment, euh, on va dire, pour tout ce qui est lié aux enfants. Mais pas que pour les enfants, pour nous aussi. L'écriture à la main, ça permet le développement de la coordination et du cerveau. Ça permet, en particulier chez les enfants, de favoriser donc le développement de la coordination main-œil et motricité fine, d'accord, les activités de penser, d'attraper, etc. Ça permet d'améliorer la dextérité nécessaire pour d'autres activités, par exemple. Donc, quand vous écrivez, vous êtes en train de vous entraîner pour aller peut-être jouer au tennis ou pour même taper sur votre clavier d'ordinateur. Les études l'ont montré, l'apprentissage de l'écriture manuscrite chez les enfants, ça contribue au développement des circuits neuronaux dans le cerveau, ça contribue aux compétences de lecture, d'écriture et de compréhension. Et ça, ça rejoint ce que je vous dis depuis le début en fait. Donc, heureusement que nos enfants continuent à apprendre à écrire à l'école et qu'ils ne sont pas tous sur des claviers. Le jour où nos enfants dans les écoles n'écriront plus et seront directement sur des claviers, là, je vous le dis, il faudra vraiment avoir peur. Faisons en sorte que ça n'arrive jamais. Donc vous avez compris, développement de la coordination et du cerveau, c'est indispensable. Et pour nous adultes, c'est pareil en fait, on doit continuer. Peut-être qu'on a développé cette dextérité fine, cette pince, cette capacité à écrire, à attraper des choses, ça c'est certain. La motricité fine, elle est acquise. Mais on peut toujours apprendre, on peut toujours continuer, d'accord Et on peut toujours développer notre cerveau. Parce qu'en continuant à apprendre des choses, en continuant à écrire, notre cerveau est stimulé et notre cerveau se renforce. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de nos vies en général Eh bien, le cerveau, on a l'impression qu'il sera molli, qu'il est moins sollicité. Et du coup, on commence à oublier. Et du coup, c'est de plus en plus difficile de se concentrer. Mais le fait d'écrire, ça permet de continuer à muscler ce cerveau. Et ça, c'est hyper important. Donc, continuez d'écrire quoi qu'il arrive. Enfin, ce qui est prouvé aussi, et je m'arrêterai avec ça, ce sera le dernier point, c'est que l'écriture, l'acte d'écrire, ça favorise la créativité. Ça favorise la créativité et ça permet d'avoir des idées euh, qui sont liées à votre réflexion profonde et, et à générer des idées originales. Et là pareil, il y a des études qui sont faites. Quand on écrit, il se passe quelque chose dans notre, dans, notre, dans notre cerveau qui va toucher à notre imaginaire, qui va toucher à tout ce qui est lié au cerveau qui gère la partie de la créativité. Donc, on dit oui à 100% pour écrire et on continue, d'accord la pensée créative, elle a été, euh, on va dire, démontrée. Par exemple, il y a une, une étude de l'Université de Californie qui a montré que l'acte d'écrire, donc stimuler les régions du cerveau liées à la réflexion et à la créativité, ça je vous l'ai dit, et que du coup, forcément, ça a généré des idées originales, ça a aidé à trouver des solutions et ça a encouragé cette pensée qui est là, en fait, pas simplement pour euh, dire... Ah bah je suis créatif, j'ai de l'imagination, mais pour vraiment aider à trouver des solutions. Pensez la créativité en termes de solution. Je vois un problème, je cherche une solution. Eh bien quand j'écris, ça vient stimuler la partie de mon cerveau qui va chercher la solution. D'accord Et ça c'est important aussi. Parce qu'imaginez si on n'utilise plus la partie du cerveau qui cherche les solutions. Ben qu'est-ce qui se passe ben, ça veut dire qu'après on n'en aura plus, donc on n'aura plus de solution à nos problèmes. Et on va pas laisser l'intelligence artificielle aller nous trouver des solutions. Ben non, notre cerveau humain, il est compétent, il est capable. Donc, on continue à écrire. Je dis ça en rigolant, je vous le dis ça sur le ton de... Allez, ça passe. Mais c'est des réalités, en fait. C'est des réalités. C'est que si nous, on n'entraîne pas notre cerveau, si nous, on n'écrit plus, voilà ce qui peut arriver. Donc maintenant, je vous ai montré concrètement les cinq avantages de l'écriture manuscrite. Et donc, ces cinq avantages-là, vous allez les retrouver dans les outils de planification traditionnels, qui sont les agendas papier, les to-do list manuscrites, et les tableaux blancs et les cahiers. Ben bah oui, l'agenda papier, c'est ce qu'on a, nous, chez MyBlueprint. C'est l'outil qu'on a créé avec une méthode incroyable à l'intérieur, mais on sait aussi pourquoi on a fait un agenda papier, parce qu'on aurait pu mettre notre méthode sur un agenda digital. Non, on l'a fait sur du papier parce que, pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant, en termes de développement de notre cerveau et du lien avec l'écriture. Donc notre agenda papier, il offre une expérience sensorielle, une expérience tactile et il l'aide à avoir une visibilité rapide sur nos engagements. On a tout dans un planeur. J'ai mon plan de croissance personnelle, j'ai euh, ma planification familiale, ma planification personnelle, ma planification professionnelle. Je sais ce qui se passe dans mes mois, dans mes années, dans mes semaines. Je sais je gérer mon budget, je sais quels sont mes rêves et objectifs. Je connais ma stratégie, je sais avec qui je vais passer du temps. Tout ça, c'est au même endroit, d'accord C'est dans le planeur papier. Ensuite, on a les to-do list manuscrites. Celles-ci aussi, vous les connaissez. Bon, les to-do list, elles sont géniales. Elles permettent en un instant, en un coup d'œil, de voir tout ce qu'on a à faire. Ouais, incroyable. L'avantage de l'écriture manuscrite, je vous l'ai cité, je ne vais pas recommencer. Quand j'écris ma liste de tâches, ça me permet clairement de voir ok ce que j'ai à faire. Ça me permet de cocher rapidement. Ça me permet d'être satisfait aussi quand je l'ai fait. Ça me permet d'avoir une to-do list qui peut aussi s'arrêter, d'accord Parce que quand j'utilise un papier, ben quand j'arrive à la fin du papier, j'arrive à la fin du papier. Et ça me permet quand même, au passage, d'avoir euh, une capacité à prendre du recul en me disant, ok, là, je viens de prendre une feuille à 4 je viens d'écrire une liste longue comme la feuille à 4 ça me fait un peu peur, ok Là où, par exemple, une to-do list numérique, et on y reviendra après, ne vous dira pas, ben bah non, c'est un peu trop long ton histoire là. Donc, la to-do list manuscrite, elle est importante pour toutes les histoires liées euh, entre l'écriture et la fonction cognitive, mais elle est aussi liée au papier lui-même, d'accord Le fait est que quand j'utilise une to-do sur un papier, ben, le papier a une limite à la fin. Et on a besoin, en tant qu'humain, d'avoir des limites. Et enfin, le troisième point, c'est les tableaux blancs et les cahiers. Alors, eux, ils servent, par exemple, pour... À avoir des espaces de créativité pour du brainstorming et de la planification à long terme. Vous avez déjà vu au-dessus de bureaux, par exemple, des tableaux blancs où vous aviez une stratégie écrite sur six mois, sur un an. Ou euh, si vous avez déjà fait du, des temps de brainstorming avec une, dans, votre, dans vos travaux respectifs, dans vos travaux respectifs, avec une équipe, on prend un tableau blanc, tout le monde donne des idées, on note des mots, après on garde des mots, on fait des assemblages et ça aide. On ne fait pas des brainstorming sur des tableaux numériques sur un écran hein, en général. Ou sinon, on le fait, mais il y a quand même un pad, il y a quand même un pen qui permet d'écrire, ok Et on est dans une expérience qui n'est pas que numérique. L'avantage, c'est quoi C'est que ben, quand on utilise ces tableaux blancs pour organiser, par exemple, des sessions de brainstorming, il y a une dimension physique du tableau qui va favoriser la créativité. Il se passe quelque chose, en fait. Et vous allez voir, en fait, que ces outils-là traditionnels qu'on connaît, on les a toujours eus parce qu'ils avaient un intérêt et qu'ils en auront toujours. D'accord Il y aura toujours un avantage à utiliser ces outils-là. C'est pour ça que dans ce podcast, dans cet épisode précisément, je ne veux pas vous dire qu'il y a un outil et qu'il n'y a que cet outil qui fonctionne. J'ai envie de vous dire, il y a deux familles d'outils de, à connaître et quand vous les connaissez tous les deux, vous allez voir ce qui marche pour vous et vous allez voir surtout comment vous pouvez les faire interagir. Parce que par exemple, pour terminer sur le sujet, notre, nos outils de planification Traditionnels que vous connaissez. Donc chez MyBluePrint, vous avez compris qu'on est de la team agenda papier, to-do list manuscrite et tableau blanc. À fond. Mais ces outils-là, forcément, ils ont des limites aussi. Bien sûr qu'ils ont des limites, parce qu'aucun outil n'est parfait. C'est quoi les limites des outils traditionnels Eh bien, les limites, ça va être le fait que, premièrement, par exemple, mon planeur, il ne sonne pas. Mon planeur, il a pas de rappel automatisé. Il ne va pas, une heure avant un rendez-vous, sonner et me dire Ah, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu ailles à ton rendez-vous. Non, il va pas le faire. C'est moi qui dois être discipliné à aller voir mon planeur, à le consulter régulièrement tous les matins pour voir ce qui va se passer dans ma journée, ce que j'ai à faire. C'est moi qui dois être assez diligent pour me dire ok, je dois le consulter maintenant, matin, midi et soir par exemple. La réalité, c'est que le planeur ne sonne pas. Et ça, c'est une limite qu'il peut avoir. Et comme on est beaucoup maintenant, on a beaucoup été habitués à avoir des rappels, eh bien, ça peut être quelque chose qui ne joue pas en sa faveur. Je parle du planeur. Deuxièmement, il y en a qui disent qu'un euh, outil papier, ça, ça, c'est moins flexible qu'un outil numérique. Ben oui, parce que lorsque les plans changent, c'est difficile de mettre à jour un agenda papier. Alors, en fait, techniquement, ce n'est pas difficile de mettre à jour. C'est juste qu'il faut accepter qu'on va raturer et que les modifications, elles vont rendre, euh, du coup, notre planeur un peu euh, peut-être euh, désordonné, un peu euh, peut-être euh, raturé. Et je pense que c'est plutôt avec ça qu'on doit faire le point. Donc, ce manque de flexibilité qui est mis en lumière par certains, en fait, on va l'appeler euh, peut-être plus un planeur désordonné, de temps à autre. Et on va peut-être même euh, aller chercher, creuser un peu du côté de, du perfectionnisme, c'est-à-dire qu'il faut accepter quand on a un planeur papier qui va être raturé, qui va être endommagé, qui va être un peu désordonné. Donc si vous savez que vous avez, un, par exemple, un planning qui change régulièrement, utilisez un crayon papier quand vous écrivez. Ça vous permettra de gommer, et ça vous permettra d'avoir un agenda où il y a peut-être moins de ratures, tout simplement. Donc ce n'est pas un manque de flexibilité de la part de l'outil papier. C'est, par contre, une réalité que il y aura des ratures. Mais ça fait partie du jeu. Et puis votre planeur, au final, et ça, on le dit tout le temps, le planeur, il doit vivre avec vous. Il est là pour vous accompagner au quotidien. Quand je dis accompagné au quotidien, ça veut dire qu'il est utilisé au quotidien. Ça veut dire que le planeur, vous partez de chez vous, il vient dans votre sac. Le planeur, vous êtes chez vous, il est avec vous. Le planeur, vous êtes en train de manger, eh peut-être que vous allez faire tomber euh, le bagel dessus. Moi, combien de fois ça m'est arrivé J'ai fini une année, je crois que c'était le planeur 2020. Il était super beau, orange et doré. Et à la fin de mon année, il y avait un, une grosse tache de saumon sur mon planeur parce que j'avais mangé un jour et une partie était tombée sur le planeur. C'était la fin de l'année, je me suis dit « bon, bah, c'est ok ». Bah, le planner a été la trace, en fait, et a été, en fait, juste euh, l'illustration, mais surtout le témoin, en fait, de son impact dans ma vie et de son utilisation au quotidien. Donc, pour celles qui ont peur d'abîmer le planner et qui à, et qui sont challengées par ça, votre planner, il est pas fait pour être sur Pinterest ou pour, sur, et, ou pour être Instagrammable. Il l'est au début parce qu'il est super beau, et ça, c'est top. Il l'est, nous, on vous fait des belles vidéos pour vous montrer comment on l'utilise et que pas forcément... Bah, euh, le beau est une valeur chez nous qu'on veut transmettre, donc on veut montrer que c'est beau et que ça a un intérêt, que forcément un outil de planification qui est beau, eh bien ça aide parce que l'outil, il peut avoir la meilleure méthode à l'intérieur, mais s'il est beau, forcément ça va inspirer aussi. Donc nous, on vous fait des super vidéos euh, Instagrammables, qu'on peut mettre sur Pinterest pour vous montrer comment faire, comment optimiser et parce qu'on sait que vous allez regarder si c'est bien fait, si c'est joli... Mais dans la réalité, au quotidien, votre planeur, il ne ressemblera pas forcément à nos vidéos. Et c'est OK aussi. Puisque à la fin de l'année, nous, on fait quelque chose, c'est qu'on montre l'état de nos planeurs dans l'équipe. Dans Et franchement, nos planeurs, ils ne sont pas super beaux à voir. Mais ça veut dire juste quoi Ça veut dire qu'on les a utilisés. Et c'est ça le plus important. Parce qu'un planeur qui est resté beau sur un bureau qui n'a pas été utilisé, c'est devenu un objet de décoration. Et un outil de planification, ce n'est pas un objet de décoration. Il y a des objets qui sont faits pour la décoration. Mais les outils de planification, ce pas le cas. Donc vous avez compris on accepte les ratures, les modifications et on accepte même d'avoir un planeur un peu désordonné. Une troisième limite, qui est une réalité par contre, c'est celle de la difficulté à partager. Si vous avez besoin de partager votre planeur, votre calendrier, les tâches que vous avez à faire avec une équipe, par exemple, ben l'agenda papier ce n'est pas le meilleur moyen, c'est sûr, parce qu'à part envoyer une photo, vous ne pourrez pas faire grand-chose et clairement, ben non, ça ne fonctionne pas des masses, surtout quand vous avez une équipe et quand vous travaillez à distance comme nous chez MyBlueprint. Donc, ça, c'est une réalité, d'accord Là, le planeur ne sonne pas et le planeur ne peut pas être partagé. Donc, il va falloir trouver d'autres astuces. Mais est-ce que ça, c'est les limites qui font qu'on ne peut pas l'utiliser du tout Moi, je ne crois pas. Et au contraire, je pense que du coup, ça, ça, ça nous incite à chercher autre chose, une autre solution et qui peut amener une méthode de travail encore plus pertinente. Donc, la difficulté de partager, elle est réelle. C'est une limite, mais ce n'est pas euh, une difficulté qui... Euh, va rester et qui va être omniprésente. Elle est juste passagère, il faut trouver la solution qui va avec, et moi je vous en proposerai une après. La quatrième limite, qui elle aussi est une réalité, mais qui peut être un peu aussi une fausse excuse, c'est la perte ou le dommage. J'ai un agenda papier que je peux perdre, ou que je peux endommager. Ben ouais, une fois que c'est fait, c'est difficile de récupérer des infos, c'est sûr que je, si je fais tomber un verre d'eau sur ma page de ma semaine, bon ben ça va s'effacer, du coup ben, j'aurais perdu les infos. Ça c'est une réalité. Après la perte, ben, la perte elle arrive à tout le monde, je veux dire demain on a un ordi, on peut, se le, on peut le perdre, on peut, on peut se le faire voler aussi, tout comme un téléphone, et puis on se parle vrai, hein, on ne va jamais récupérer toutes les données, bien sûr qu'elles sont sur le cloud, mais quand on perd son téléphone, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, au début on est triste, on a, on a l'impression qu'on a perdu toute notre vie parce que tout était dedans, et ça arrive aussi avec le planeur, c'est ça qui est fou, euh, mais après bon, ben, au final qu'est-ce qu'on cherche à récupérer sur notre téléphone en général C'est les photos, peut-être les textos de certaines personnes, et puis voilà. Donc bon, euh, le cloud, ça marche et c'est super bien. Mais un téléphone, ça se perd. Et limite, ça peut, je pense que ça se fait plus voler qu'un planeur. Donc l'idée de la perte ou de, du, du planeur endommagé, elle est réelle, mais c'est pas forcément quelque chose qui va venir contrebalancer son utilisation. Et je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. J'ai une amie à moi qui euh, qui un jour a perdu son planeur, elle m'écrit, elle me dit, j'ai laissé mon planeur dans l'avion, je suis dégoûtée, il y a toute ma vie dedans. Et je comprends, hein, ô combien je comprends, parce qu'entre le planeur et son téléphone, bon bah voilà, c'est ces deux outils de travail. Et elle me dit, je sais pas, je suis dégoûtée. Et là, vous savez ce qu'elle fait, donc c'est une influenceuse, et je vous dis que c'est une influenceuse parce qu'en fait, elle utilise sa communauté à ce moment-là en expliquant qu'elle a perdu son planeur dans l'avion, qu'elle l'a oublié, qu'elle en a besoin, que c'est vital, et elle demande à sa communauté, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille pour telle compagnie, qui était sur le vol, etc. etc. Et au final, vous savez quoi, elle a retrouvé son planeur. Et ça, c'était juste génial, qu'elle puisse utiliser sa communauté pour retrouver son outil de planification, c'était incroyable. Et vous savez quoi, le planeur Eh bien, il n'était pas super beau à, cette, à ce moment-là, mais il était blindé de sa vie, en fait. Il représentait... Ben elle, qui elle était C'était sa planification, sa vie personnelle, professionnelle et familiale. Et vous savez quoi Eh ben le planeur, il n'a pas été volé. Peut-être qu'un téléphone, il aurait été volé dans un avion, mais pas le planeur. Bref, elle l'a retrouvé. Tout ça pour vous dire qu'on peut perdre un objet, mais on peut aussi le retrouver. Donc dans tous les cas, vous avez compris que l'agenda papier, c'est un outil puissant qui permet simplicité, créativité, retour à l'essentiel. Il challenge parce qu'il n'y a pas de rappel automatisé et qu'il n'y a pas, euh, on va dire, un partage très flexible. Mais du coup, eh bien, comment on peut faire Eh bien, on peut venir, du coup, compléter l'utilisation du planeur papier, par exemple, d'accord Donc, notre outil de, de planification traditionnelle avec un outil de planification numérique. Et ça, c'est ce que je vous partagerai du coup, dans un deuxième épisode, puisque là, déjà, ça fait un moment que je papote, je vous partagerai des outils de planification numérique qui existent actuellement et je vous ferai le lien avec ce qu'on a eu euh, et qui a été mis en avant dans cet épisode-là, c'est-à-dire toute la partie manuscrite des outils. On va retrouver la partie numérique de ces outils-là. Il y a plein de pendants qui, qui existent, c'est-à-dire que un calendrier, vous pouvez l'avoir en papier, un agenda en papier et vous pouvez l'avoir aussi en numérique. Un, euh, des tâches de des to-do list, vous les avez en papier, vous pouvez aussi les avoir en numérique. Des prises de notes, vous pouvez les avoir en papier, vous pouvez les avoir aussi en numérique. Gestionnaire de tâches également. Donc je vous ferai un point dans le, dans le prochain épisode sur la partie planification numérique. Et je viendrai vous expliquer comment ça peut venir compléter votre planification papier et comment en fait les deux vont corroborer pour bien fonctionner. Et pour qu'en fait, vous ayez une méthode de planification qui puisse fonctionner, peu importe votre profil, pour que ce soit votre planification euh, familiale, professionnelle ou personnelle. Et là, je vous prendrai les exemples, du coup, pour nous, comment on fonctionne, comment on travaille, et comment on utilise le papier, comment on utilise le numérique, et comment les deux ont fait qu'on a maintenant euh, une stratégie de planification qui est de la bombe atomique. J'espère que cet épisode vous a aidé. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires ou que vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, vous savez où nous joindre, vous nous envoyez un petit message sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse la, hello.myblueprintvf.com N'hésitez pas à partager cet épisode. Dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour notre prochain épisode sur les outils numériques. Bye bye Voilà, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude... Pour te remercier, un petit code que tu peux utiliser sur notre shop en ligne, c'est le code podcast. Tu peux l'utiliser sur le site myblueprintvf.com. N'hésite pas, tu auras un cadeau à la clé lors de ta commande. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire aussi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes, que ce soit iTunes, Spotify ou autre. Tu nous mets 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous aide à diffuser encore plus. Tu peux aussi partager à un ami, une amie, un voisin, un collègue de travail, à ton boss, pourquoi pas. En tout cas, au plus on diffuse, au plus on impacte. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye